0: El corrillo.
1: Oh, no, con Seat Motor 10, concesionario oficial Seat en Fue Labrada, lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca patrocinando... Sí, esto, el corrillo, espacio de referencia, tertulia de referencia a esta hora en la radio española. No sé si hay algún otro programa donde se hable de, de, de fútbol y de otros menesteres del deporte. En alguna otra radio Así que no Igual es que no tenemos Ni siquiera competencia Pero bueno Mañana petamos las notas ¿eh? En el EGM A ver si es verdad Tocamos madera Tocamos madera A ver que suene Madera de roble Qué mesa De estudio ¿eh? 15 años llevo aquí Con nosotros Voy saludando A Javi Casquero Hola Casquero Buenas tardes
2: Hola qué tal Buenas tardes
1: Con la incorporación de Casquero Pues esto se dispara Un cohete Radio marca hacia arriba Javi Esto tiene que ser así no En, en, en las próximas notas Que nos las dan mañana ¿eh? Para cerrar el año
2: Fenomenal. Aquí estamos todos para aportar.
1: Tú siempre sumando, él ¿eh? Lo hacías en el centro del campo y ahora lo haces en los medios, sí, señor. Juan Castro, pibe. Marca, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y está por ahí el señor doctor Onda Madrid, Alberto Pérez. Hola, Alberto, buenas tardes.
0: Por aquí estamos, Rafa. Muy buenas a todos.
1: Vamos a hablar de la clasificación del Barça y del Atlético de Madrid para los octavos de final de la Champions. Pero yo creo que hay que empezar con la puerta, ¿eh? frase que está abriendo... Marca.com, si el penal a Rafiña se lo hacen al Madrid, puntos suspensivos. Te acaba de clasificar de de después de dos años descendiendo a la Europa League. Te acaba de clasificar para los octavos de la Champions y te acuerdas del Real Madrid. Este es el madridismo sociológico universal, que diría Florentino. Eh, o la madriditis sociológica, que tunearía yo. ¿Castro o no? De La Porta
3: Sí, a ver eh, Esto es un mal endémico Hoy es La Porta Mañana es un comunicado del Madrid El otro es eh, El de la moto El Atlético Aquí es eh, una obsesión Por justificar cosas Con los árbitros Que lamentablemente Creo que hace mucho daño al fútbol Evidentemente Alguien me dirá ¿El caso Negreira Ayuda a eso? Evidentemente no Al revés No ayuda a eso Pero eh, temas arbitrales Dicho esto Fue penalti
1: <ríe> yo creo que también fue el penalti del pachapino a, a Rafiña, pero, pero bueno, una vez te dan y otras te quitan, ¿eh? y los grandes en eso no se pueden quejar que la balanza siempre está equilibrada. Sí, no, aparte esa obsesión pequeños, con el Madrid. Sí, Madriditis, ya te lo digo yo. 628-26-90-92. Ahora todos los seguidores del Barça que me están escuchando me van a atizar. Soy buen encajador con notas de audio en el 628-26-90-92. Ahora hablamos del Madrid, eh, claro, eh, pero eh, a Casca le voy a preguntar por esto de la porta, aunque él. A él no le gusta mucho el barro Pero tiene opinión y me la va a dejar seguro Y al propio Alberto Pérez también Pero me voy a ir hasta el restaurante Zalacaín. ¿eh? Comida directivas Del Real Madrid y del Napoli Una mañana ha llegado ya, no por la matina, sino ya por la tarde, Florentino Pérez, esa comida directiva. Chitu Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Todavía no, ¿no? No, todavía no. Es más, todavía no ha
4: llegado tampoco la expedición del Napoli, encabezada por De Laurentiis. Estamos aquí donde siempre, en el restaurante Zalacáin, restaurante Insigne y también Talismán para el Real Madrid en los partidos de Champions. Hoy ante un Napoli que ha venido, ya hemos hecho un primer chequeo por la Plaza Mayor con 4.000 aficionados con entrada y quizá otros 1.000 que vendrán solamente a ver el partido por las calles de Madrid. Los jugadores del equipo italiano están alojados en el hotel Eurostar, así que todo preparado, todo dispuesto para los actos protocolarios previos, también con entrega e intercambio de regalos para este Real Madrid-Nápoli.
1: Un equipo que como llega, más allá de bien arropado por sus aficionados, deportivamente de Chitu con unos números lejos del Maradona buenísimo, ¿no? Sí, lejos del Maradona, la verdad es que están haciendo las cosas realmente
4: bien No han perdido ni un solo partido, son nueve partidos fuera de casa Siete con victoria, dos con empate y eso les hace ser cuartos en la Serie A Que no es la marca ni mucho menos de la temporada pasada Pero bueno, con visas de mejorar ahora con la tutela de Walter Macharri El nuevo entrenador que ha vuelto a la casa Churri después de diez años En el grupo tienen siete puntos, son segundos, les hagan cuatro al Braga Así que si puntuan, tendrán bastante cómoda la clasificación Y la duda viene dentro de la figura de Osimén. Si bien es cierto que en el lateral izquierdo eh, hoy están sin efectivos, tendrán que inventarse algo como un Juan Jesús que normalmente es central echado a ese costado vamos a ver si el jugador que en su día se dice que pretendió el Real Madrid y que ayer flipaba, así lo grabamos con nuestra cámara en el Estadio Santiago Bernabéu, puede tener minutos de cara a un partido sumamente importante y sumamente especial para él.
1: O Simen, que alucinó con el nuevo Bernabéu, pero que no alucine esta noche en el terreno de juego, que el Madrid tiene que, con un empate, ser primero del grupo definitivamente a falta de una jornada porque ya está en octavos. Pues nada, nos pide paso me imagino que os hará el avión, Florentino Pérez pero contamos su llegada por si se le ocurre de repente decir algo, ¿no? Al presidente del Real Madrid a su llegada a ese restaurante Zalacain. Gracias Chito. Es... Eso es, precisamente ahora hay un poquito de revuelo, pero
4: porque llega José Ángel Sánchez, medalla de plata en cuanto a acontecimiento aquí, en cuanto a revuelo de los periodistas, en unos minutitos seguramente el haga Florentino Pérez, puede incluso que en esta ocasión se adelante a la comitiva
1: del Napoli. Pues mira, te doy hasta permiso para que de repente digas, uep, llega Florentino, y nos lo cuentes, y escuchamos el sonido que eso es muy radiofónico, así que nos interrumpes cuando tú quieras, Chitulín. Aquí estamos, perfecto. Bueno, a ver, Casquero, lo de la puerta ¿quieres entrar o no entrar? ¿Es eh, madriditis o madridismo sociológico? ¿Qué es lo del sí, presidente bueno. del Barça?
2: me parece que ya se está convirtiendo en recurrente ¿no? que cuando no puedes hablar meme, ¿no? De, de tu equipo en cuanto a lo deportivo claro, ya, ya recurres a, a los árbitros y, y bueno, y parece que tienen la culpa de, de que tu equipo no, no gane cuando, cuando no es así Sí que habría que hablar sobre todo la segunda mitad de, del Barça en el día de ayer que fue, fue muy buena y, y que han pasado la fase de grupos y están en octavos y sin embargo te sigues acordando donde realmente tienen el problema que es en la liga que el Real Madrid va por delante y, y en, en la liga el, el equipo no no está respondiendo, no. por lo menos ahora no, no atraviesa un buen, un buen momento y, y los directivos en esta temporada, cuando los equipos no, no van bien, parece que el caso Negreira también, también ayuda para eh, poder hablar de los árbitros y, y es a lo que recurren normalmente cuando tu equipo tiene problemas.
1: Faltas por opinar tú a este respecto, Alberto.
0: Bueno, eh, a ver, yo creo que todo, todo es cierto, quiero decir, eh, en el fútbol intervienen muchos factores y uno de ellos es el arbitral eh, y tampoco hay que ocultarlo, yo creo que hay veces que los árbitros se equivocan, bastantes por cierto últimamente, creo que está siendo una mala temporada para el colectivo eh, y el otro día hay un pelante de Rafinha que para mí es clarísimo, que el Barça tiene un montón de problemas, sí que El penalti es clarísimo, para mí lo es, y, y, y me sorprendió muchísimo que no entrara el bar en esa en esa jugada. y, y Igual que otros días le habrán favorecido al bar. Bueno, a veces bueno, entra al yo...
1: bar y la lía más. Te lo digo porque fíjate lo que ha hecho la UEFA castigando al que estaba <ríe> sí, en el bar ayer sí, en sí. ese Paris Saint Germain 1, no, Newcastle claro, 1, ¿eh? le ha sacado del bar que... del partido de la Real de esta noche
0: sí, no, es que claro, es que yo creo que hay que entrar cuando corresponde. Ayer, eh, ayer la jugada es de risa. Yo creo que, que le ahí, dan el pecho,
1: luego le ahí... rebotan la mano, pero le dan el pecho, y es que eso no ya puede espero... ser mano nunca,
0: ¿no? ¿no? a ver, a ver. Ay, bueno, hay a ver,
1: acaba Alberto pro... y matiza
0: Juan. Sí, a ver, hay problemas de fondo que, que bueno, ver, necesitaría más tiempo para hablar en el, en el colectivo arbitral, que ellos mismos eh, yo he hablado con muchos hoy, están algo abochornados por lo que pasó ayer y en otras jugadas, porque creen que se les hace mucho daño, eh, incluso a la hora de, de formar a los árbitros y hacerles entender que jugadas como esa eh, no pueden ser penalti jamás. Eh, por suerte creo que la UEFA ha actuado bien, o sea, lo ha hecho rápido y ha dejado claro ante pues eh, las conspiranoias y eh, pensar mal pues eh, ha tomado una decisión eh, en el momento que si esto fuera una instrucción de UEFA pues no, no vas a sancionar al que, la, al que la ha llevado a cabo ¿no? entonces bueno, creo que por eso lo ha reaccionado bien pero creo que también hay, hay un problema muchas veces de conflicto de intereses entre, entre árbitros de un mismo colectivo, de un mismo país eh, que compiten juntos, con lo cual no es una decisión limpia, porque al final te vas a encontrar ese árbitro mañana o en otro partido de liga eh, me, este árbitro puede estar en el bar y tú puedes estar abajo compites contra él, entonces yo creo que hay muchos problemas ahí que habría que solucionar pero bueno, a, la, a raíz de tu pregunta Rafa yo creo que si alguien te perjudica y te preguntan, no entiendo por qué que no puedes decirlo. ¿Era penalti? Pues sí, era penalti.
1: Ha dicho más cosas Porque luego le ha mandado ahí Un mensaje a Xavi Bueno, ibas a matizar algo De lo del no, 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 la polémica No, del en...
3: arbitral De reglamento Pero que seguramente Es aburrida Vamos No, con... ¿por porque tú crees Que es penalti No, no, pero yo, yo creo, que, yo creo y, y así lo dicen los árbitros Que ya el hecho De que sea de rebote No significa Que no sea penalti Otra cosa es que la UEFA Entienda que la posición Estaba en una mano natural Y no antinatural Lo que no entiendo Es por qué la UEFA Sanciona al del VAR Y no fa sanciona a, a, Al polaco cómo se llama eh, Marciniak no sanciona Marciniak puesto que él fue quien ratificó la decisión del VAR. No entiendo absolutamente nada de la decisión de la UEFA.
0: Solo mm, te bueno. matizo, Juan que yo no he dicho que no sea. Penal, no 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 sí sí lo sé. porque rico. fue a un rebote. Eh, yo, 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 no, yo no he dicho eso. Eh.
1: Bueno eh, a ver Casquero que es el que ha jugado de los de los de los cuatro a nivel profesional. Eh, en tu <risas> época eso tampoco era penalti. Ahora sí eh, bar mediante
2: bueno, a mí me parece que no es, no es penalti. A
0: mí me parece que tampoco.
2: Eh, sobre todo porque no, viene, no, viene Rafa, de rebote, pero, es verdad que... Solo,
0: Javi, no podemos confundir. ¿eh? Los Exacto. árbitros, por lo menos con los que yo he hablado, me dicen que en absoluto, eso es penalti. Es decir, es un error arbitral. No no, no podemos. Eh, como se ha pitado esto, es que ahora es penalti. No, no es penalti. Es que se han equivocado los que ayer lo han hecho.
1: No, el problema es que ya, pues eso, como al que la IFE está en la ECA, tal, va contra la Superliga, ya la gente, pues eso, lo copilanóico diciendo, no, es que le han favorecido al, al PSG adrede porque tiene que estar en los octavos de la Champions, tal.
3: Esto no ayuda. Pero retif... por decisiones tan groseras, eh, estos errores no ayudan. Pero aclaremos que en, en el caso de que la gente que opine que no es penalti, no es por el hecho de que sea rebote, sino por el hecho de la, no, la no. posición, si está en manos natural o no, sí, ocupa a, a
1: espacio. Ver, a mí, a mí rebote el, es
0: un factor más. Pero claro, es que cuando viene que el, de, no de rebote,
1: ¿no? claro, pero es que cuando viene de un rebote, normalmente la posición de la mano no se, no se valora porque es que te ha rebotado, no le has dado tú con la mano, ¿no? Pero, pero bueno, Javi, perdona, te hemos interrumpido.
2: Sí, no, no, que, que me refería a eso, que tampoco veo que, que la mano esté tan despegada como para que esté ocupando un, un espacio y y, y bueno, a mí personalmente, en cuanto a lo deportivo, como, como es jugador, me parece que no es, no es penalti. Luego, bueno, hemos visto las interpretaciones, que puede haber dudas, para mí es, la, la decisión es, hubiera sido de, de no pitarlo. ¿Y cómo valora el conductor? ¿Puedo apuntar conductor? una última
0: cosa, Rafa? Eh, sí. ¿Puedo? Eh, muy rápida. Eh, al respecto, lo que comentaba Juan, que me parece interesante, de por qué no se sanciona a Marciniac y si se sanciona al del VAR. Hay, hay para mí un error muy extendido en el, en el colectivo arbitral que, que, que va en la línea de lo que antes comentaba y es que de puertas para adentro la recomendación es... Oye, no contradigamos mucho al VAR a poder ser porque damos la sensación de que hay falta de criterio común, de qué tal, ¿no? Entonces, un árbitro como Marciniak, que yo estoy convencido. Perdón, corrillo, perdón,
4: corrillo, perdón, corrillo. Puerta del restaurante de efectivamente, en este mismo lugar, en este mismo momento. Fíjate, le van a preguntar.
5: Favorito de
4: bueno pues como es habitual, ahí estábamos, de que modo un puesto, de que no hay respuesta posible para ninguna de las preguntas, al menos en este acto protocolario por parte del presidente Florentino Pérez, que se ha aventajado, ¿eh? no suele ser lo habitual, no suele ser lo habitual que llegue primero a, antes que su rival a la puerta del Zalacay. nos ha dedicado un saludo, un saludo, ¿te acuerdas cómo saludaba el Papa Juan Pablo? Eh, sí. Sauquillo, así un poquito así asomando la mano poco efusivamente, pues así nos ha dedicado... Saludos protocolarios. Eso es, saludos protocolarios, saludos cordiales, que diría Pablo Juan Arena. Pues bueno, ya dentro del presidente del Real Madrid, vamos a ver si podemos enterarnos después de cuál es el intercambio de regalos. El Braga les regaló un casco de gladiador, hay muchas pues cosas muy curioso, car sí, sí características de Nápoles, así que estoy yo realmente interesado y enseguida, si también acontece algo en redes sociales o cuando se informamos, desde ya vivimos la previa este Real madrid Nápoli con los aficionados, directivos y a partir de la 9 con los futbolistas en marcador europeo. Gracias, hasta luego. Alberto,
0: acaba lo que estás diciendo Sí, sí, perdona, que sé que es un poco farraposo pues Nada, rapidísimo. Sí, simplemente que eh, normalmente a los árbitros se les recomienda no contradecir al VAR, internamente Y eso lleva pues que árbitros como ayer, como Marciniak, que yo creo que jamás hubiera habitado. ese Le llevan penante, al error, claro Claro, pues eh, por eso hay minimísimas correcciones al del VAR eh, Y me parece un error porque quedan mal los dos. Queda mal el bar y queda muy mal Marciniak comiéndose ese sapo
1: le iba a preguntar a Juan Castro, a propósito de esto de, de la porta, le iba a preguntar al conductor de la Chavineta si le parece que este es un mensaje a, a Xavi, un toque, toquecito de atención esta frase. De cara a los próximos partidos, eh, recordemos que se va a enfrentar al Atlético de Madrid, que llega con la flecha hacia arriba el domingo en la jornada 15 de Liga y después es que se enfrenta al Girona, ¿eh? Ya ha dicho Laporta, no es una cuestión de victimismo. Nosotros, para ganar, debemos ser mucho mejor que los rivales y nos ponen las cosas difíciles. Ahora hemos conseguido el triunfo ante Loporto y tenemos una moral de hierro para ganar al Atlético y al Girona. Tenemos que ser mejores que nuestros a rivales. Ver, ver, es que espera, ayer espera. el Barça no fue mucho mejor que
3: Loporto. L... Quizás
1: por eso, por lo que lo dice Laporta, a pesar de la clasificación, no, ¿o no? Te,
3: que tenéis mucha ganas de echar a Xavi, que tenéis <risas> mucha ganas de echar a Xavi. Eh, no lo conseguisteis el año pasado, ganó la Liga, y este año... Fíñase, eh, señor letrado, a las declaraciones la 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 de la Vale, puerta. pues yo te digo que, así como me pareció, me pareció una exageración periodística, eh, aparte de un error del presidente, interpretar la foto con Márquez como una posible destitución de Xavi, me parece una exageración periodística interpretar esas palabras de que hay que jugar bien... Para que el Barça gane, porque eso lo lleva diciendo desde Xavi hasta Iniesta o hasta Guardiola, lo dicen todos, hasta Johan Cruyff, que para descanse, lo llevan diciendo todos. Me parece una exageración periodística decir que esas palabras de la porta es un mensaje a Xavi. Xavi tendrá la, el resultado deportivo que sus resultados merezcan, y en un club como el Barça, si pierdes cinco seguidos, estás en la picota, pero tranquilos, que eso todavía no está pasando, vamos a, a tranquilizarlos, es que lo digo porque Rafa Soquillo, junto a Roberto Gómez y a Felipe El Campo, es uno de los conductores Para, no. de la anti-Xabineta. No, no, no. A mí me Robles. da mucha
1: rabia porque creo que ha sido uno de los mejores jugadores españoles de toda la historia, pero como entrenador, tiene muchísimo mérito lo que hizo la temporada pasada ganando la Liga y la Supercopa de España, pero esta temporada no está dando con la tecla, el equipo no está jugando bien y él es preso, casquero o no, de sus propias declaraciones, lo de aquí solo vale la excelencia, no vale ganar por uno a cero, sí, sí, tenemos sí, que sí, jugar bien, de y, y eso es ser un dos de balón, y cuando tu equipo no, no está jugando como tú has preconizado que va a jugar, pues tienes un problema.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo con ello porque eh, es una persona que siempre ha sido muy sincera en sus declaraciones, lo era como jugador y ahora como entrenador yo creo que tiene que medir mucho más las, las declaraciones, además un entrenador de Club Barcelona que prácticamente cada tres días tienes que eh, atender a los medios en ruedas de prensa, cuando gana dos partidos ya enseguida está buscando la excelencia y querer hacer un fútbol que quizás... Eh, pues no, no tiene los, los miembros adecuados, ¿no? Quizá para, para llegar a donde él eh, está visualizando que puede llegar su, su Barça, ¿no? Y, y quiere, quiere quizá que las cosas lleguen muy rápido y, y da muchos mensajes también a, al vestuario cuando... Bueno, la realidad es que a lo mejor no puede fichar Supercraft, pero sí que tiene futbolistas que son eh, grandes jugadores, que han ganado la Champions, que, que tienen mucha cate eh, categoría. Y igual los últimos que ha mandado de, de mentalidad, cuando son jugadores que, que vienen de la máxima exigencia, pues son, son mensajes que a lo mejor tendrías que dar eh, de puertas hacia adentro y no, no exponerlos tanto para, para tener el grupo mucho más eh, unido en, en cuanto a, a lo que es la figura de, de entrenador y, y jugadores, ¿no? Porque si no parece que cuando los jugadores, cuando el equipo no gana es culpa de los jugadores y, y si no es que yo estoy buscando un, un objetivo que ellos sin embargo no, no son capaces de, de dar, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo.
1: Y
0: Alberto. Bueno, a mí, Xavi, eh, sigo en la línea un poco de lo que he comentado las últimas semanas. Me parece un buen entrenador y un mal relator. Eh, creo que él públicamente ha despreciado a mucha gente eh, y ha puesto un techo que después la vida real le ha puesto en su sitio. Es decir, Porque hablar es muy fácil y hablar de la belleza y de la literatura y, y, y de pintar un Van Gogh yo también puedo hablar, pero luego hay que hacerlo. Eh, Campeón y claro, de Liga. Eh, sí, sí, pero, pero no, pero no haciendo lo que le ha vendido, que era un fútbol de excelencia, maravilloso, de dominio absoluto, goles, toque de balón, eh, donde no perdían tiempo, no o sea eh, porque nunca escuché si a Xavi, discurso, mira que Juan,
3: le, le he hecho entrevistas, pero, ¿eh? nunca he escuchado a Xavi decir eso.
0: Joder, pues yo, pues yo cada día. Eh, y, y de todas maneras, si el discurso de Xavi ahora es campeón de Liga Perfecto, pues que entonces es el Resultadismo que tanto ellos han atacado ¿No? Como él atacó al Cholo Simeone, por ejemplo Mira, has eh, mencionado entonces, entonces, ¿qué vendemos? ¿El resultadismo o el buen fútbol?
1: Has mencionado a Simeone Se van a enfrentar en, en, en Montjuic el, el domingo a las 9 En esta próxima jornada de Liga, jornada 15 A las 9 de la noche el domingo Barça Atlético en el Olímpico de Montjuic Lo cual le da ciertas esperanzas a Simeone De ganar por primera vez en Liga al Barça en Barcelona, porque todavía no lo ha conseguido y como no se juega en el Camp Nou, ¿eh? que es donde siempre ha ido al Rinche y al Atleti, pues, pues a ver en Monty, ¿qué, qué pasa. Pero aprovecho, os quiero preguntar por lo del Atlético de Madrid. Los dos se pueden mirar al espejo, el Barça y el Atlético, porque fueron la decepción de la Champions pasada, el Barça cayendo rebotado a la Europa League y el Atleti ni siquiera eso. Este Atleti. Los expertos en fútbol internacional nos vendíais ayer, acá esto no lo escuché, pero le meto y así le doy un palito, nos vendíais que De Kuiper era como un infierno, ¿eh? una, una olla a presión, que el que el no, equipo de presión
3: es la bombonera. <ríe> <ríe> que, que el
1: Feyenoord fe era como una mezcla del Brasil del 70 y, y la naranja mecánica.
3: Oye, dime a qué Uno, com, tres Dime a qué compañero escuchaste, que, que bueno, le, voy, le voy a dar... Rulito Fuentes metió miedo Le voy a mañana. echar una bronca. la primera bronca. de
1: la mañana, Rulito Fuentes metió miedo. Que si Santi Jiménez no estuvo en el Metropolitano, que si el mexicano es un artista. Es un artista, lleno
3: no la olió. A ver, Santi Jiménez lo vas a ver en un gran equipo en los próximos años. Pero ayer nada. Hasta Rafa Osoquillo, que hace grandísimos de vez en cuando tiene un buen programa. Sí, sí. Entonces, un buen escribano de vez en cuando comete un buen No, Santi Jiménez muy fácil. Ves los números. 16 partidos, 18 goles. Que eso ayer no resultó. Sí, metió un gol. Eh, reclamaba el gol de Santi y metió un gol. Lo que pasa es que fue en propia puerta. Eh, dicho, esto, eh, <risa> dicho esto, creo que no hay que vender motos. O sea, el el Felleno es lo que es y el, el Oporto es lo que era y el Napoli es lo que es, lo que vamos a ver o lo que podemos poder ver hoy, pero eh, eh, no es cuestión de vender pero
1: bueno, que tiene mucho mérito lo del Atlético, ah, lo del Atlético. Caso, ¿no? no,
3: Atlético, a ah, lo que me voy a referir yo creo que, eh, curiosamente, se enfrentan Barça y Atlético, y hoy en día el Atlético juega mucho mejor que el Barça, y eso eh, probablemente se, se o no se reproduzca en el marcador del próximo fin de semana pero hoy en día, eh, más allá de estigma, de estereotipos, que a mí me cansa mucho en el fútbol, el Atlético juega mejor que el Barça, eso es así
2: ahora seguimos con esto sí, eh. Creo que, que el Atlético de Madrid está, está atacando mejor y, y la liga pasada el, el Barça la gana defendiendo bien que es que es una grandísima virtud claro una no parte de jugar bien Me gusta claro. mucho a los culés el, el alabar ese aspecto del juego pero es que tiene muchísimo mérito claro. yo siempre lo, lo he destacado mucho y sin embargo es que ahora mismo el Atlético de Madrid de, de los grandes de nuestra liga es el equipo que juega con más atacantes y con jugadores de más eh, calidad quizás, y tiene de, una de pareja compor, hacia arriba y está en un gran momento
1: y tiene una pareja así. delantero morada a Griezmann, que es que es brutal cómo está funcionando es Fantástico,
2: ¿no? el estado de forma de, de Griezmann es descomunal. ¿no? Ahora o sea, seguimos hablando es
1: del, del Atleti un poquito más y hablamos también de lo que esperamos del Real madrid Napoli, especialmente en el, en el Bernabéu, le basta con el empate al, al equipo blanco para asegurar el liderato de su grupo, ya están en, en octavos pero dejadme hacer un kick-cut, abrir paréntesis y además os voy a pedir que le preguntéis algo, porque qué hace una incursión en la segunda división
3: hablando en plata Soñando en oro
1: soñando en oro están en Butarque Con razones, al principio se vende un poco de tranquilidad, tranquilidad Pero claro, cuando llevamos ya pues casi un tercio de, de la temporada en segunda disputada Y ves al Leganés líder en, en solitario en la Liga Hypermotion Pues es normal que la gente de, de esta ciudad del sur de Madrid Sueñe en grande y sueñe en oro En volver a Primera División Jorge Miramón es uno de los capitanes del equipo pepinero Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas. Esto es así, es que esto es, no se le pueden poner eh, puertas al campo. ¿eh? La ilusión se ha disparado con razón, Jorge.
5: Bueno, estamos en, en un buen arranque y tenemos que
1: aprovecharlo. Estamos trabajando para eso, así que a ver. Eh, por cierto, antes de preguntarte más más cuestiones de, de lo que es el, el, el día a día del Leganés, el otro día, ahora que hemos hablado que ha habido nevera para el árbitro que estaba en el bar ayer en el PSG 1 Newcastle, uno, y no va a estar en el, en el arbitraje video arbitraje de, del Partido Real Sociedad Salburgo de, de esta noche, en la quinta jornada de la fase Grupo de la Champions, la UEFA la ha metido en la nevera. Ha habido nevera también para el árbitro y el bar del Leganés Racing de Ferrol del otro día. ¿eh? Eh, por un error muy grave, ese penalti señalado, flipasteis, ¿no? El, el Leganés se vio beneficiado, pero me imagino que vosotros mismos flipasteis o no, Miramón.
5: Sí, bueno, al final son situaciones ahí dentro de la área complicadas que, jolín, la verdad que para el árbitro también es muy difícil, tiene la, la tecnología del bar y bueno, al final situaciones se ven así en, en muchos partidos y, y lo que piensas es que el árbitro quiere hacer lo mejor posible, aunque muchas veces, pues igual que los jugadores fallamos, también pueden fallar ellos, pero al final crees que el criterio suyo, pues, pues lo intentan hacer bien, pero sí, nosotros dentro del campo, pues la verdad es que bueno, te, te dan el penalti, pues mejor
1: recordemos que el colegiado asturiano González Díaz y Raúl Martín González Francés del Bar no van a pitar ni en la próxima jornada de Liga ni en la eliminatoria de Copa Neverazo después de que el CTA considere que hubo un doble error en la acción en la que el jugador pepinero cae en el área una jugada que acabó en penalti a favor del equipo madrileño primero porque señala la pena máxima y después porque le llaman del Bar ya que piensan que roja el árbitro está revisar la acción en el monitor donde pudo ver que el contacto es muy leve no corrige su decisión sino que al ser el último hombre va y encima le expulsa al futbolista del Racing de Ferrol pero bueno penalti del 0-2 al 2-2 eh, y ese empate que mantiene al Leganés líder en solitario de la Liga Hipermotion con un Borja Jiménez que trata de contener la ilusión dentro del vestuario o, os azuza para que de puertas para afuera vendáis prudencia, pero os lo creáis cada partido y cada jornada más con esa posibilidad pues real de volver a Primera División Jorge
5: Bueno, el mensaje del Mister es el mismo desde, desde que llegó que es que él quiere ganar todos los partidos, eh, juegos en casa juegos fuera Jugamos contra un recién descendido, él le da igual, él quiere quiere ganar todo y ese es nuestro mensaje de, de siempre, sí que hay que poner los pies en el suelo porque sabemos cómo es la segunda división, que es muy complicada, pueden venir momentos malos, pero su mensaje es que ahora que estamos bien tenemos que aprovecharlo y, y entregar más que nunca para, para aguantar
1: yo no te voy a hacer más preguntas, le voy a pedir a Javi Casquero que encima anda son el tipo ahí está a pie de campo y hace entrevistas y está el tío que nos va a quitar el puesto a cualquiera de nosotros, ¿eh? Casquero te va a hacer alguna pregunta Juan Castro también y Alberto Pérez también yo simplemente os recuerdo que Jorge Miramón vino el año pasado procedente del Levante y regresó la temporada pasada al, al Lega, que ya estuvo en el Leganés en la temporada que subió a primera, es decir, Miramón es uno de los héroes de ese ascenso y es uno de los jugadores, eh, Casquero, que más corre por estadísticas de la Liga Hypermotion, ¿eh? es el corre caminos de casi casi de de su división. ¿Qué le preguntamos a, a Jorge, Javi?
2: Casquero. secreto de este de este Leganés, ¿no? ¿Qué, ¿Qué destacarías por encima de, de, de los demás equipos que, que tú conoces bien también en, en esta categoría? No sé si es el, el grupo, la, la mentalidad que, que nos puedes decir de, de este Leganés que está sorprendiendo.
5: Bueno, al final ha llevado a un entrenador joven con mucha ambición, eh, todos los que se han incorporado también vienen con esa mentalidad y, y hemos conseguido hacer un bloque muy bueno en el que vamos todos a una, en el que todos nos sacrificamos por los demás, por todos los demás compañeros. Yo creo que, que es una de las claves, sobre todo en segunda división, que, que te da ese plus. Porque ves plantillas bastante fuertes, pero igual como equipo no, no tiene lo que tenemos nosotros.
3: Juan, ¿qué rival ve más peligroso? Viendo la tabla, tenemos Sporting, Valladolid, Español, Eibar... ¿Qué rival ve más peligroso de los que están arriba?
5: Bueno, de, de todos de arriba, la verdad es que, que por presupuesto, por historia, pues todos todos son muy potentes, ¿no? Ya sé cómo juega el español, como juega el Valladolid, el Eibar, el Sporting, son son equipos que cuando están muy en forma, pues son muy peligrosos. Pero bueno, yo la verdad es que le doy mucho valor a lo que estamos haciendo por eso mismo.
1: Uh -huh. Y Alberto, ¿tú despides esta entrevista?
0: Bueno, pues eh, primero felicitar a Jorge por la temporada que están haciendo y luego preguntarle, porque eh, los partidos que yo le he visto la verdad es que le veo muy cómodo eh, y si cree que esta manera de jugar, eh, la, que, la que decide Borja es la que mejor le va a sus condiciones como futbolista
5: Bueno, la verdad es que cuando jugamos de 5 con Carril eh, me siento bastante cómodo porque tengo un central siempre que me me coge la espalda y puedo subir más tranquilo a veces eh, cuando cambiamos a cuatro eh, hacemos una presión bastante fuerte que también que yo creo que también me viene bien y, y la verdad es que, que estoy súper contento porque al final puedo participar puedo ayudar, que al final es lo más importante me da igual un poco la posición pero, pero estar ahí como, como al equipo, la verdad es que Estoy súper
1: contento. Pues Jorge, a seguir ahí en el top, ¿eh? a seguir en, en, en la azotea de la clasificación de segunda división. La próxima cita es en la Romareda, jornada 18, el sábado a las 6 y media ante el Real Zaragoza, que está ahí urgido, con un nuevo entrenador, con Julio Velázquez. Está ahí necesitado. Jorge, enhorabuena por el temporada, Pase lo que pase que, que estéis haciendo y ojalá que lo que pase sea el regreso a, a primera división del Lega. Un abrazo, Capi. Mm. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Gracias. Por ti. gracias. Eh, casi me, me, me tengo que ir, pero sí que me gustaría que me dijerais algo de lo que esperáis del Real Madrid-Nápoli, del futuro de Ancelotti y demás. Eh, Casquero, ¿tú, ¿tú crees que en un club como el Madrid es normal que esté supeditada su renovación a, a ver cómo acaba la temporada? ¿O, o le deberían de ofrecer ya al, al italiano se ha ganado seguir? Javi.
2: A ver, yo pienso que se ha ganado seguir. Lo que pasa es que están en el Real Madrid. Si ya. no ganas títulos... Eh, bueno, se han echado a los, a los más grandes y han cambiado de, de técnico También tienes que ver eh, qué opción es la que puede ser el sustituto ideal para, para Ancelotti Y desde luego, si no lo si no la tienes, eh, ha demostrado el italiano que es un entrenador que está a la altura del, del Real Madrid En cuanto a exigencia y, y saber comportarte también ¿no? Que no todos los entrenadores valen para sentarse en el banquillo del Real Madrid
3: para mí el fútbol, eh, todo lo que hablemos eh, en el fútbol eh, que va a pasar en próximo verano es hoy papel mojado porque en el fútbol valen más los últimos cinco minutos que los últimos cinco años.
1: Y Alberto, así a modo flash que me está esperando un futbolista del Getafe.
0: Bueno, que el Real Madrid asume un riesgo si no toma la determinación ya con Ancelotti y, y puede ser un riesgo lógico, pero las consecuencias también las debe asumir.
1: Gracias, Juan Castro. Gracias, Alberto
0: Pérez. Siempre es un placer. Muchas gracias. Y,
1: casquero, ahora voy con Diego Rico, otro que, que está, vamos, haciendo un temporadón ¿eh? con esas asistencias. Lleva cinco asistencias en Liga, el máximo asistente sí, ahora mismo están, del campeonato. Están volando,
2: ¿eh? están volando. Uh. Sí, están espectacular. Están en un gran momento y, y Diego Rico también empezó muy bien la temporada con esas asistencias y además está mostrando mucha regularidad también en, en defensa. Gran pues, temporada. Ahora voy a charlar con él.
1: Casquero, gracias. Un miércoles más. Un abrazo.
2: Gracias, un abrazo.
1: Hasta aquí el corrillo, un día más con Seat, un día más también con Seat Motor Die.